0: Estás escuchando
1: la Esfera Celeste. En otras ocasiones hemos hablado del importante papel que han tenido las agrupaciones y asociaciones astronómicas de este país para descubrir el universo a muchas personas. Si bien es cierto que Internet ha modificado y ampliado algunas de sus funciones, Siguen siendo espacios de conocimiento básicos para quien quiera introducirse en esta ciencia o para quien quiera sumergirse en alguno de sus muchísimos campos y disciplinas. Hoy hablamos con una persona que ha sido presidente de una de las agrupaciones astronómicas de referencia de este país, además de un experimentado observador. Hoy hablamos con Xavier Bros. Xavier Bros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Pues yo también, muy bien, muy bien, y contento de tenerte aquí para charlar un rato. Okay. Uh, lo mismo. Oye, Xavier, uh, bueno, tú eres vicepresidente de la agrupación astronómica de Sabadell y, y un astrónomo aficionado, amateur, o, o como queramos llamarlo, porque cuesta definir ¿no? No, lo de siempre, ¿no? Hasta qué punto es una cosa o la otra pero además tienes una experiencia dilatada, eres observador. Pero antes de, de entrar a, a hablar de todo esto, mmm, bueno, siempre solemos preguntar a los invitados a ver de dónde les viene la pasión por todo este mundo. En tu, tu caso, ¿cuál es el origen de, de tu vínculo con la astronomía?
0: Bueno, pues mi tío era una persona uh, aficionada a la naturaleza en general, y en particular, pues, hacía dibujos de las constelaciones y me los enseñaba. Y cuando tenía siete años de edad, pues, mi primo, mi hermano y yo fuimos a visitar el, el observatorio de la agrupación astronómica de Sabadell y nos hicimos socios. O sea, que tenía siete años. Han pasado unos cuantos desde entonces.
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh. y, y entonces, no solo tu vínculo con la astronomía, sino con, con esta agrupación en concreto, ya viene de
0: mucho de mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 claro, es que es una entidad que fue de las primeras que, que se constituyeron. Se fundó en el año 1960 y, y yo creo que fue, pues mira, fue en el año 1967, ¿no? De la mano de José María Oliver, que sigue siendo un miembro muy, muy activo en la agrupación. Pues, uh -huh. que era el alma mater de la, de la entidad, que entonces era casi casi la única que había en España. Después, afortunadamente, han ido surgiendo muchos grupos. Cualquiera de las personas que nos oiga, sea de la localidad que sea, pues puede saber que en las proximidades habrá un grupo de aficionados, una asociación de aficionados, con la que poder contactar y colaborar. ¿no? Nosotros por bueno pues fuimos un poco los iniciadores, y seguimos siendo quizás la entidad con más impacto ¿no? en lo que es la divulgación de la astronomía, en lo que es uh, la, la promoción de la, de la realización de trabajos de observación y en temas de investigación también. ¿no? Tenemos unos 800 socios, creo que es la entidad con más asociados en España o junto con alguna otra. O sea que realmente pues, estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho hasta ahora pero evidentemente nos queda mucho por hacer en, en este mundo tan cambiante en que todo tiene que adaptarse a las realidades cambiantes de, de la sociedad. ¿no? Uh
1: -huh, claro. Y, y ya lo estabas introduciendo un poco tú, pero ¿podemos hacer un poco un, un repaso ¿no? por los ámbitos de, de trabajo de la de agrupación? La Porque es que realmente sois muy activos y hay muchos grupos ¿no? de de trabajo que se dedican a, a tareas más de investigación, de astrofotografía, incluso de divulgación. ¿Cuáles son los principales ámbitos ¿no? de, de trabajo, de actividad de la agrupación?
0: La verdad es que lo establecimos bastante en un plan estratégico que preparamos hace, hace pocos años y tenemos una actividad muy fuerte en el área de divulgación. Tenemos más de 10.000 niños que pasan por nuestras instalaciones cada año y donde pueden observar con el telescopio y reciben una formación una, digamos en el auditorio un audiovisual o sea que sí. tenemos esta labor pedagógica hacia el exterior de la, de la agrupación y después hacia el interior tenemos bueno pues unas, unas conferencias semanales uh, en, en nuestra sede creemos que es la serie de conferencias más relevantes que pueda haber casi me atrevería a decir que en toda Europa porque no no he visto una, una cadena de, de conferencias tan de tanto nivel y tan y tan uh, continuada. Y esto sería una parte la, la divulgación. ¿no? Después estaría la parte de publicaciones. Eh, publicamos dos libros cada año y publicamos vía online pues una revista, Astrum, mensualmente, donde hay artículos de divulgación, efemérides, los trabajos de nuestros socios, propuestas, etcétera. ¿no? Y después lo que son grupos de trabajo. Eh, tenemos dos observatorios. Un observatorio está en Sabadell, que es donde hacemos toda la actividad de divulgación, y donde también trabaja pues, un equipo que se dedica al seguimiento de, por ejemplo, de, de ocultaciones eh, de ocultaciones de estrellas por, por asteroides. Um, otro grupo trabaja exoplanetas. Otro más trabaja supernovas. Y me estoy dejando alguno. ¿eh? <risa> y, y, bueno, y variables, que
1: tenéis un grupo... Sí, con un recorrido
0: tienes razón. Tenemos un grupo muy, muy potente que trabaja el tema de variables, pero además está muy especializado con uh, las variables rr no En uh -huh. contacto con otros grupos europeos y mundiales que trabajan en el mismo tema, en esta colaboración PROAM. Uh, bueno, y además de todo esto, que esto se hace pues desde desde el observatorio de la agrupación en Sabadell, con el apoyo del nuevo observatorio en Asger, que bueno, pues nos está costando mucho de ponerlo al 100%, porque tecnológicamente es un, es un upgrade muy importante y siempre hay problemas uh -huh. técnicos y no disponemos de, de muchos medios ¿eh? uh -huh. para poderlos uh, ir solucionando, pero la verdad es que en Asger hay 35 observatorios de 35 socios y cada uno de ellos pues se dedica a las actividades que más les interesan. ¿no? Por ejemplo, tenemos un grupo de astrofotografía muy desarrollado que ha conseguido varias APOT y varios premios como el Insight Photography, que es el premio más importante a nivel mundial de, de astrofotografía, pues, pues han conseguido premios muy importantes varios de nuestros astrofotógrafos. ¿no? Son gente muy preparada que, bueno, que tienen un grupo en el que se comparte información y se trabaja muy a fondo para ir mejorando en, el, en las técnicas de, de obtención de imágenes, ¿no?
1: Uh -huh. Entiendo que las instalaciones de, de ayer que comentabas, ¿no? y las diferentes parcelas u observatorios de, de cada persona que tiene su equipo ahí, es, es un planteamiento robotizado, ¿eh?
0: Bueno, hay de, hay de todo. Hay de todo ¿eh? Tenemos... El, la, el observatorio de mayor tamaño, que es el de la agrupación, hay un telescopio Newton de medio metro de apertura, pues está totalmente robotizado, ¿no? Y después de los 35 que hay, pues hay yo creo que habrá unos 10, 12 de, de robotizados y el resto no lo están, ¿no? Porque también hay personas que lo que quieren es, es simplemente subir para, para mirar la, la Luna o hacer, visio, hacer observación visual o hacer imágenes allí in situ, ¿no? También, el, uh -huh. ¿qué hay que decir, no? Realmente el, la observación del cosmos es muy estimulante, pero también, también es estimulante eh, hacerlo en el campo, eh, en un entorno bucólico como puede ser pues una zona como la de Ayer y como puede haber muchas otras en, en España, ¿no? Pero no tantas, porque cielos oscuros no, 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 no hay muchos, ¿no? Pero bueno, en cada la región uh, hay zonas sensacionales en las que se puede uh, disfrutar de la astronomía de una forma especial, ¿no? Con el cielo oscuro. Pues ahí. Uh -huh. uh, después están los aficionados, pues que lo hacen de forma robótica desde su domicilio, en Sabadell, Barcelona o donde sea. Uh -huh. Y que pueden trabajar también a distancia, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Y... Y a todo eso, ¿cómo ves? No te voy a decir el futuro, porque <risa> antes lo comentábamos, el futuro es Carpe Diem, pero vosotros que veis un poco los dos extremos ¿no? de, de este mundo, que son quizá jóvenes generaciones ¿no? a las que podéis trabajar vía divulgación y, y a gente ya muy experta y, y con muchos años, ¿cómo ves el, el relevo? ¿Hay afición en el país?
0: Realmente es un tema muy complejo. No, no es como antes, que parecía que había un camino y todo el mundo seguía ese camino. Uh -huh. Ahora nos encontramos, por ejemplo, con un socio que, que está obteniendo muchos APOTs, creo que ha tenido ya cinco o seis apods, uh -huh. que residía aquí en Barcelona y por motivos laborales se fue a Estados Unidos y vive en Filadelfia, ¿no? Es uh -huh. pues, en María Drudis. Entonces él desde allí, eh, bueno, tuvo que venderse todos los telescopios para poder, irse para allá no se los podía llevar, y lo que ha hecho ha sido adquirir tiempo en observatorios eh, robotizados, ¿no? Y está obteniendo uh -huh. unos trabajos extraordinarios sin tener un telescopio. Pero bueno. este sería, por ejemplo, un camino, ¿eh? No, no, no quiere decir que, que tenga que ser este el camino, es un camino espectacular, ¿no? Después hay muchas personas que lo que hacen es disfrutar del cielo a simple vista con unos prismáticos y esto es lo que más pueden disfrutar. ¿no? Y después están los grupos de, de, de investigación, pues como pueden ser estos que hemos mencionado antes o, u otros. ¿no? Hay personas que están trabajando la observación del Sol, otros se especializan en cometas, otros en estrellas variables, otros en estrellas dobles hay quien disfruta de la observación del deep sky, el cielo profundo, o sea que hay multitud de, de aficiones en la afición, o sea, en la astronomía tenemos muchos tipos de aficionados, hay los aficionados a construir telescopios, hay los aficionados que decimos nosotros de butacón, que lo que disfrutan es estudiando y teoría y cosmología y tal, o sea que eh, somos una especie muy variada. Sí, ¿no? Lo que procuramos es que en la agrupación, pues, eh, poder acogerlos a todos de alguna forma. ¿no? Esto es lo que intentamos, no es fácil. ¿eh? Esto es lo que intentamos. Uh -huh. Claro.
1: Muy bien. Y, oye, bueno, luego hablamos de, de, de un episodio concreto, particular tuyo, relacionado con explosiones de, de rayos gamma, pero tú, ahora que estabas definiendo. A toda esta fauna ¿no? de, de personas que, que se incluyen dentro del, de lo que sería la, la astronomía en este país. ¿Qué, ¿Qué tipo de observador o de aficionado eres? ¿Cómo te defines? Bueno, si quieres
0: hablamos de, tu, tipo, de sí, tu actividad. Yo soy un poco... He sido siempre mucho de estrellas variables y puedo decir que yo también soy variable. ¿no? En este sentido, siempre he sido una persona de, de observación visual y he hecho trabajos muy bonitos, es que lo he pasado muy bien en observación visual, ¿no? Con, con retos como, por ejemplo, eh, observar visualmente los los asteroides que descubrió Joseph Comas y Solá. O sea, localizarlos, verlos, detectarlos, ¿no? No tiene ningún, ninguna importancia científica esto, ¿no? Pero son pequeños retos que uno disfruta haciendo, ¿no? O, por ejemplo, ver visualmente los dos satélites de Marte. Esto es Realmente muy complicado, ¿no? Pero, pero se puede conseguir, ¿no? Y, bueno, pues hacer curvas de, de estrellas variables visualmente. He hecho muchos trabajos de este tipo. Pero hubo un momento en el que hice el upgrade. Eh, hice el, el, el mal, digamos, eh, digo mal, pero yo creo que es una buena cosa, que fue lo de adquirir una CCD. Y entonces descubrí otro mundo, ¿no? Otro mundo. Uh, en el que he disfrutado, ¿no? Bueno, tomando imágenes de Deep Sky y después haciendo trabajos, ¿no? Trabajos, por ejemplo, de fotometría de, de supernovas, ¿no? El tema de la supernova sí. es un tema que a mí me, me apasiona. <coughs> ya me apasionaba visualmente, porque realmente es una cosa extraordinaria, pues, observar visualmente una supernova de forma visual, o pues, sea, ver una galaxia y dibujarla y dibujar un puntito y y constatar que aquel puntito pues es una es una supernova que ha estallado hace millones de años en, en esa galaxia haciendo pues un, una explosión que hace que ese punto sea más brillante que toda la galaxia no más que centenares centenares de miles de, de estrellas ¿no? o sea todas las dimensiones en, en astronomía nos abruman y nos dan como, como unas vitaminas ¿no? a los a los que tenemos esta especie de, de enfermedad eh, contagiosa que es la enfermedad de, de apasionarnos por el cielo ¿no? entonces bueno. bueno pues empecé en visual me sigue gustando el visual pero ahora últimamente estoy trabajando más en ccd eh, pero sin digamos eh, hay muchísimos aficionados con mucha más expertise en, en temas de, de investigación hoy en día ¿eh? sin duda
1: uh -huh, uh -huh. Pero en este campo y ahora si quieres sí que podríamos ya comentar un poco el tema que, que comentamos antes uh, fuera de, de lo que es la grabación, ¿no? De tu experiencia con, con una explosión de, de rayos gamma, ¿no? Que fue algo realmente como muy excepcional tanto por el por el, por el fenómeno, ¿no? Como como por, por cosas que, que tú has podido observar en, en tu carrera y por lo que se ve en general a nivel de, de astrónomo amateur en, en este país, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esto. Sí,
0: este. bueno, vamos a ver primero comentar brevemente que una explosión de rayos gamma es un fenómeno muy frecuente en el universo, pero que era muy era desconocido hasta que se lanzaron los primeros satélites, ¿no? Porque, claro, los rayos gamma no, no pueden atravesar la, la atmósfera terrestre Afortunadamente, porque serían letales para la vida, eh, son, es la forma de, de energía, digamos, más. es la forma de luz, por decirlo de alguna forma, más, más enérgica. Y, y ya los ultravioletas nos causan, la, digamos, eh, el, el tomar el sol, por decirlo de alguna forma, el bronceado solar, pues eh, la, los rayos gamma serían letales, ¿no? Pero se desconocían y algunos satélites, pues empezaron a detectarlo y eran la época de la Guerra Fría y pensaban que habían detectado lanzamientos de misiles, ¿no? Después, afortunadamente, pues eh, se dieron cuenta de que era un fenómeno eh, astronómico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto es un fenómeno que se observan explosiones cada semana desde los satélites y, en principio, hay un gran interrogante sobre la verdadera naturaleza de este fenómeno, ¿no? Uh, claro, después se, se descubrió... ...que estas explosiones que son invisibles desde, desde el suelo de la terrestre... ...es una explosión de rayos gamma, normalmente acompañada de rayos X... ...y de una brevísima y débil eh, luz visible, ¿no? Eso es muy importante porque analizando esa luz... ...se podía determinar por el corrimiento hacia el rojo... ...la distancia de estos objetos y las características de estos objetos... ...por ello se organizó una red mundial... ...que está trabajando intensamente este tema... De forma que la información de los, de los cuatro satélites que creo que hay ahora que detectan este fenómeno, pues inmediatamente se pone en conocimiento de esta red y, y muchos observatorios, pues intentan eh, ir a esa posición a ver si pueden detectar el remanente, el afterglow que llaman los ingleses, nosotros lo llamamos el remanente de esa luz de, de esa explosión de rayos gamma. ¿no? Eh, tiene que ser muy inmediato porque esa luz se desvanece muy, muy fácil, ¿no? muy rápido. ¿no? Bueno, pues curiosamente, esto hace ya unos años, fue en el año 2011, pues yo estaba en Ayer con mi telescopio observando, observando supernovas, tomando imágenes de supernovas, cuando un compañero mío que estaba en el observatorio de al lado me dice «Mira, acaba de llegar un comunicado de que ha habido una explosión de rayos gamma y que piden a ver si podemos...» en general a la red a ver si se puede intentar detectar. Porque claro, los satélites hacen una detección aproximada de la posición, ¿no? Pero es difícil. Uh -huh. Bueno, pues entonces tomé imágenes de esa zona, tenía un cielo muy bueno, eh, inmediatamente miré las imágenes, no fui capaz de detectar nada, pero después, en casa, haciendo el tratamiento informático y analizando a fondo, sumando imágenes, pude ver una levísima luz de magnitud 20,8, o sea que estamos hablando de, una, de un objeto extremadamente débil, y pude calcular la posición y la magnitud que después envié a esta red de observadores y coincidió con la que se había detectado desde, desde dos telescopios eh, profesionales, ¿no? de, de, de más de dos metros de, de apertura, ¿no? cuando el mío es de, es de 35 centímetros. ¿no? Bueno, pues realmente fue una observación afortunada y a partir de ahí, pues, bueno, pues ese, ese dato se publicó en, en numerosas uh, publicaciones y es uh, y ha sido felicitado por por muchísimos uh, por muchos observadores de, uh, de este tipo de fenómenos por el presidente de lapso APSO por, etc. ¿no? Fue, un, fue un trabajo de aquellos espectaculares en el que hubo una parte también de suerte, ¿no? De que mi, de que mi compañero me avisara porque si no, evidentemente, es imposible de, de, de detectar. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, un, bueno, un detalle técnico, ¿eh? pero para comprenderlo mejor, cu ¿cuál es la aproximación a nivel de trabajo? ¿eh? Cuando os enteráis de que hay un, una zona, campo, desconozco el, 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 cuando decís aproximada, de qué rango estamos hablando, ¿eh? si son minutos, si son grados, uh, bueno, pero pues, ¿cómo, pues, ¿cómo empiezas a atacarlo?
0: ...hace años la, las medidas que enviaban los satélites eran muy imprecisas... ...y costaba muchísimo encontrar el objeto, ¿no? Ahora ellos son bastante certeras... ...además, eh, SEMAI llegó a los cinco minutos de que el satélite SWIFT lo hubiera detectado... ...otros dos satélites la detectaron también, el Fermi y otro más que no recuerdo... ...y entonces, bueno, pues tomando imágenes de la zona y comparándolas con uh, los catálogos estelares más, uh, más digamos, um, que existen, en, uh, digamos, que se pueden consultar por el aficionado, pues finalmente encontré esa, ese débil punto y esa imagen pues, fue la que envié a los distintos uh, no. observatorios y a la coordinación que confirmaron pues, que en efecto se trataba de, de este objeto. Uh -huh. Las explosiones de rayos gamma hay de dos tipos. Uno son unas eh, supernovas muy espectaculares, digamos, digamos, de explosión muy, muy virulenta. Y otro que tienen una, digamos, un, son unas explosiones eh, que duran, son más largas, más largas, quiere decir apenas un, unos segundos. ¿eh? Uh -huh. Y las otras es, es eh, debido a la fusión entre estrellas de neutrones, entre dos estrellas de neutrones. Y esa es una explosión más breve, quizás más intensa, pero más breve. ¿no? Se determinó que en este caso, uh, que pude detectar, era una de, de estas explosiones, de, de esta fusión entre estrellas de neutrones. Uh -huh. Muy bien. Bueno, un tema curioso. ¿eh? De, en realidad, pues no, no hay, hay observaciones por aficionados de, de este tipo de, de objetos, pero claro es bastante difícil de, de detectarlos, es muy difícil y por ello pues hay, yo diría, una docena de observaciones y claro. europeas y, y, y americanas. Aquí en España, pues no, no ha habido ningún otro, hasta el momento, aficionado que haya detectado. Sí que se detectan desde los observatorios de Canarias, pues sí que es, eh, están trabajando a fondo en, esta, en este tema y los detectan frecuentemente. Claro, uh
1: -huh. bueno, se entiende que a, a, claro, tratándose de magnitudes tan altas, ¿no? de objetos tan poco brillantes o tienes un buen equipo y un buen cielo y además muchísima disponibilidad o casi es imposible dedicarse de forma permanente a, a monitorizar
0: eventos de este tipo. ¿no? Es cierto, es cierto. Realmente yo es que tuve mucha suerte de coincidir con el equipo en, en pleno rendimiento en el mismo momento en que, eh, que el objeto estaba culminando cerca del zenith que tenía un buen cielo, bueno, se dieron toda una serie de condiciones favorables, ¿no? Eh, cualquier aficionado que quiera hacer esto, ahí sí que tendría que ir al telescopio robótico, mmm, preferentemente, claro. ¿no? Y, y también, evidentemente, con cielos muy, muy limpios y con, uh, y con capacidad para alcanzar magnitudes lo más débiles posibles.
1: Uh -huh. Y al margen de, de algo tan exigente, ¿no? e incluso quizá sometido a, a factores de suerte, porque entiendo que, sí, que también sí, sí. es importante, porque es que si no es muy difícil. Sin no, no. ¿Qué, ¿Qué otros campos ves que son, independientemente de que formen parte de tu día a día, ¿eh? pero cuáles son los, los, los que ves hoy día más interesantes, más dinámicos, ¿no? o quizás con más futuro?
0: Bueno, tenemos un grupo, que es el grupo que trabaja el tema de ocultaciones estelares, que por ejemplo hace una semana uh, ha sido publicado por una revista uh, especializada pues el trabajo realizado internacional con, mediante una treintena de, de observadores que han observado la ocultación de una estrella por un objeto transneptuniano ¿no? entonces ahí figuran pues los trabajos de Carlos Schnabel o de Carlos Perelló, que son dos personas de la agrupación astronómica de Sabael que están coordinando el tema de de, de ocultaciones y las mediciones que hicieron ellos junto con las mediciones de todo este grupo mundial pues ha podido determinar uh, el, el diámetro de este objeto ¿no? claro determinar el diámetro de este objeto comparándolo con la magnitud que tiene nos dice mucho pues del albedo y de y en cierta manera pues y también de la composición de, de estos objetos ¿no? o sea que el trabajo eh, en el área de ocultaciones es un clásico de los aficionados y realmente pues tenemos un grupo muy, muy perspicaz y que está trabajando muy a fondo este tema, ¿no? eh, todo tipo de asteroides, han colaborado en la, en la determinación de, 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 la, de la forma y, de, y del diámetro de muchos de ellos, eh, incluso han podido eh, deter, detectar satélites de asteroides o cosas de este tipo, ¿no? Uh -huh. Este es un campo, ¿no? Eh, que tampoco requiere una enorme eh, sofisticación. Sí que requiere, pues, tener un rigor, pero con un telescopio mmm, modesto, eso sí, con un sistema de grabación y, y de detección del tiempo de lo más preciso, pues se puede aportar mucho. ¿no? El estudio de las estrellas variables es también un clásico muy importante, ¿no? En el que eh, desde visual hasta CCD, hasta fotometría Actualmente la fotometría ya casi se usa poco, se usa mucho más el, la CCD para analizar las variaciones de luz de, de miles y miles de estrellas variables que hay. Es imposible que los profesionales puedan hacer un seguimiento de todas. Eh, incluso visualmente se puede hacer y se puede aportar, porque las más brillantes que se pueden ver con prismáticos o a simple vista, pues eh, son de difícil seguimiento con CCD, porque ser demasiado brillantes, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ese seguimiento... Ahora mismo estoy recordando el tema de Betelgeuse, que hace pocos meses uh -huh. <coughs> hizo una, una evolución peculiar y, bueno, pues esto fue seguido visualmente por centenares de, de astrónomos aficionados, ¿no? Hay muchísimos trabajos que se pueden hacer, pero el más lo más importante aquí es que el aficionado disfrute haciéndolos. O sea, uh -huh. no se trata de... de, de, de... ...de hacerlo para aportar, o sea... ...bueno, la aportación a veces es, es pequeña... ...en otros casos es marginal, en otros casos es nula ...y en algún caso es relevante... ...pero lo que sí es relevante... ...es que el aficionado disfrute de lo que está haciendo... no de, uh -huh. ...que haga lo que le gusta... ...si le gusta mirar la luna... ...eso no va a aportar nada o casi nada... ...a la ciencia, pero... ...si eso aporta a su disfrute personal y a su realización personal, pues serán unas horas muy bien invertidas. Uh -huh, claro.
1: Y en esta línea, os digo, a ver, porque hablamos de disfrute, ¿no? Y hablamos de ámbitos de trabajo que aunque tengan un, una componente científica, ¿no? O, o que, que al final estamos generando datos que pueden o no ser de valor científico, si la reportamos o no, esto es independiente. Pero ¿cómo cruzamos el hecho de que alguien quiera disfrutar en una actividad de este tipo? Y te lo pregunto por varias razones. Una es porque eres vicepresidente de una agrupación con muchísimos socios y una de vuestras labores es acercar esta ciencia a públicos quizás más neófitos o más jóvenes. Y ese es un extremo, ¿no? aproximarse a la astronomía desde cero, por así decirlo. Y también tenéis toda una expertise pues como muy, muy bien valorada que hemos comentado ahora. Pero el camino de puente entre un extremo y el otro a mí no me parece tan claro. Y, y a menudo con los invitados siempre les pregunto, ¿no? como, eh, según tu punto de vista, cuál sería la aproximación. ¿no? Por ejemplo, mmm, me gusta la astronomía, esto ya lo sé, pero yo lo que quiero es jugar a ser científico y generar datos vale consejos ¿qué campo propondrías? ¿no? ¿con qué equipo mínimo? ¿qué tipo de objetivos? lo digo porque es tan amplio, ¿no? como comentábamos antes, que yo creo que uno de los principales problemas que hay a veces a, a que ciertas personas puedan dar este paso es, es, es la desubicación ante tantos ámbitos y tanta actividad y tantos datos y, ¿no? Sí, ¿No es que,
0: de, que decíamos antes, de que es una es una actividad muy muy diversa y ahora que me explicabas esto, pues recordaba pues un compañero de, de otra asociación barcelonesa, de Áster sí. concretamente, que me comentaba es una persona que se dedica sobre todo a astrofotografía. ¿eh? Digamos que astrofotografía en realidad hoy podría ser el foco en el que más aficionados uh, disfrutan ¿eh? y, y uh -huh. pueden obtener siempre resultados algunos espectaculares, pero, pero aunque no sean muy espectaculares, el hecho de haber obtenido tú una imagen, aunque no sea muy perfecta, pues eso tiene muchísimo mérito. ¿no? Bueno, pues este hombre me decía, me decía, yo disfruto haciendo astrofotografía. Dice, dice lo que no entiendo es que hay alguien que pueda disfrutar haciendo una fotometría de, un, de una estrella, ¿no? digo Dice... Esto es una tarea de los profesionales, que lo hagan ellos. Porque sí. lo tenemos que hacer nosotros gratis. Nosotros vamos a disfrutar haciendo astrofotografía. Bueno, es una, es una visión, pero claro, este señor olvidaba de que el señor que hace, eh, que hace fotometría está disfrutando de aportar datos. Claro. No, que sobre la motivación es un tema muy, muy diverso y que cada uno tiene motivación por cosas distintas. Entonces hay que respetarlo... Y, y animarlo, que cada uno disfrute en lo que quiera en, en este ámbito. ¿no? Entonces, bueno, um, lo lógico es empezar, por lo, lo que dirían los ortodoxos, yo sería ortodoxo, pero pero hoy en día esto está fallando, sería que habría que empezar por conocer el cielo uh, visualmente, después utilizar unos prismáticos, después usar unos, un pequeño telescopio, empezar a ver los objetos más, más fáciles, más interesantes, no más aparentes, después evolucionar a un telescopio para que no se te muera la afición, porque si no el, el salto a objetos más débiles eh, es imposible y tienes que tener claro. después un telescopio más interesante, más, más, eh, con más potencia, pero es bueno haber pasado por el primero, en mi opinión. ¿eh? Después sí. de esto pues, puedes empezar a hacer trabajos, trabajos que pueden, ser, pueden tener una utilidad científica cero o pueden tener una utilidad científica... 10, depende, pero son trabajos, ¿no? Tú puedes observar y dibujar eh, la evolución de, de los uh, satélites de Júpiter, puedes dibujar las bandas de Júpiter, puedes detectar la división de Cassini, puedes dibujar una nebulosa. Esto no sirve para nada, pero sirve para que uno disfrute y se lo pase bien. Entonces sirve para mucho. ¿eh? No sé, yo me pregunto de qué sirve ir a ver un partido de fútbol. Bueno, pues sirve pues para que la persona se lo pase bien, pues aquí pasa lo mismo, entonces habrá algunos de estos aficionados que irán evolucionando y e irán adquiriendo más interés en la obtención de datos y empezarán a obtenerlos colaborando con otros grupos o sea aportando información a grupos coordinadores de, 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 de datos que pueden ser bueno pues desde, desde posición de estrellas dobles Distancia, posición, color, etcétera, Que nos permite calcular la órbita de estrellas dobles. O uh -huh. medidas de luminosidad de estrellas variables. O detección de supernovas, eh, determinación de, de posición y, y, y magnitud. Eh, el tema de las ocultaciones. El tema, y muchísimos temas infinitos casi, ¿no? Sí, que pueden trabajarse. Y eso pues, puede evolucionar hasta el máximo o... Quedarte a medio camino y, y, y ir obteniendo datos para que otros los trabajen. O, o, o puedes llegar a ser tú mismo el que llegue a trabajar esta, estos datos. Pero que no es obligado a hacer una cosa o hacer otra. Cada uno tiene que hacer lo que le apetece Y además esto tan ortodoxo que te acabo de explicar, pues resulta que ahora está empezando a no ser cierto. O sea, antes para conocer el cielo esta evolución era la correcta. Hoy te puedes comprar un telescopio con el sistema GoTo y, y tú le pulsas allí una, unas cosas en, en una terminal y el telescopio solo te, te, te busca y te detecta ese objeto que a lo mejor yo antes tardaba 15 minutos en encontrarlo y requería sí. un conocimiento exhaustivo del cielo. ¿no? Bueno, pues ahora eh, a veces no es necesario. ¿no? Bueno, uh -huh. hay muchos caminos para llegar a Roma. Claro. <ríe>
1: Claro, claro. Y, y en el supuesto que alguien desea hacer una aproximación a disfrutar generando datos, ¿a ti te parece, por ejemplo, no sé, digo, por ejemplo, ¿eh? que el ámbito de las variables
0: es una buena puerta de entrada? Sí, sí, es una muy buena puerta de entrada porque allí hay mucha necesidad de datos. O sea, realmente eh, hay especialidades en las que la obtención de datos es es poco relevante. En el caso de variables, pues hay muchas estrellas que no están siendo observadas y que no se conoce bien su evolución, entonces es necesaria la obtención de curvas de luz y, y entonces aquí se puede hacer un, un gran trabajo ¿eh? en, en variables. Como hace muchos años se hacía en planetas, ahora ya no tanto, porque con las ondas y tal, pues es prácticamente difícil descubrir algo que no vea una sonda que está en las cercanías, ¿no? Pero en el tema de variables se puede aportar muchísimo. Recuerdo al, recuerdo no hace tantos años, Sebastián Otero, que es un observador aficionado sudamericano, no recuerdo, creo que es argentino, pues este hombre descubrió de que, de que, una, de que una estrella en, en la constelación de de la constelación. Ostras, no recuerdo, qué constelación era pues descubrió que estaba variando, una estrella muy brillante, ¿no? Um, en Escorpio, en Escorpio, ¿no? Una estrella que, todo, que, 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 es, que forma parte de la forma de la constelación, pues empezó a variar. Bueno, pues él lo descubrió observándolo a simple vista. Y fue un fenómeno muy importante y, y se tuvo que analizar muy a fondo, ¿no? Como ahora el tema de Betelgeuse también es un tema que se observa visualmente, ¿no? sin telescopio, sin prismático. ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas. El tema de las variables puede ser un, un camino de entrada, como hay otros. ¿eh? Y pues, bueno, pues sí, la verdad es que la tecnificación es, es cada vez más importante, quizás es más difícil para las personas que ya tenemos una edad, nos cuesta un poco más, pero las nuevas generaciones esto lo hacen muy fácil, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues claro, para obtener una... una medición fotométrica de una estrella variable pues se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer con muchos distintos niveles de calidad, si lo quieres hacer con precisión de, de centésima de, de magnitud pues hay que depurar mucho los, los métodos para alcanzar esa, esa precisión ¿no? o sea no se trata de hacer una, de tener una CCD y tomar una imagen y, y hacer la fotometría Entonces. Obtienes una precisión no mucho mayor o quizás igual que en una medición visual. Ahora, si apuras bien, haces eh, los flashs, eh, buscas unas estrellas de referencia adecuadas, utilizas los filtros idóneos, utilizas el software adecuado, pues, eh, pues al final obtienes unos resultados muy precisos. ¿no? Uh -huh. Muy bien.
1: Muy bien, Xavier. Oye, ¿y...? Volviendo a ti, ¿qué presencia tienes en, en internet? ¿No? Bueno, lo preguntamos siempre a, a las personas que pasan por aquí porque esto al final tiene un tiempo limitado y, y, y dais para mucho para quien quiera saber, saber más de ti o profundizar en algún aspecto, ponerse en contacto, o ¿dónde podemos encontrarte?
0: Bueno, pues en la Agrupación Astronómica de Sabadell, pues allí estoy colaborando, aunque ahora por razones laborales me es un poco más difícil, y entonces estoy un poco refugiado en Twitter, donde tengo una uh -huh. cuenta con cerca de 35.000 seguidores. Cosa que es un récord, ¿no? Uh, es arroba bajo bros Os animo a cualquiera de vosotros que os suméis, que le deis un vistazo, que seáis mis seguidores y que aportéis ideas, uh, críticas, etc en información que es fundamentalmente de, de astronomía y, y ciencias afines.
1: Pues muy bien, Javier, eh, nada, muchísimas gracias por pasarte y que pases un buen verano y a ver si, si volvemos a hablar otro día de uno de tantísimos temas que, que has apuntado
0: hoy. Pues nada, Pep, ha sido un placer eh, charlar contigo en este podcast y animarte a seguir en esta labor de, de, de difusión, de de esta magnífica ciencia, Pep adelante, y buen verano, hasta pronto
1: <risa> Igualmente, venga gracias, Chavien, hasta luego Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting, encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.